0: De Pantelich podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Voor mij kunnen ze gewoon veel goals veel functies en andere dingen hebben.
0: Goedemorgen, uh, er is weer een nieuwe editie van de Pantlich-podcast, wedstrijdeditie. Mijn naam Bart Sandels en aan de andere kant zit Lars.
1: Goedemorgen, maandagochtend, hè? dag na de wedstrijd. Um, ja, gisteren gister hadden we even geen tijd om op te nemen en je merkt toch dat het anders is hè, nu we kampioen zijn.
0: Ja, het is uh, de druk is er vanaf en uh, een beetje free hè ja. uh, deze laatste podcast.
1: Maar oké, okay. uh, we willen ze toch uh, blijven doen. Zeker, zeker. Dit is wel de laatste wedstrijdeditie, want het was de laatste wedstrijd van het jaar. Goed om te vermelden is van, ik neem niet met mijn normale microfoon op. Dus als je iets hoort in het geluid, dan uh, is dat de reden. En ik zit weer in de vogeltuin, waar ik eerder dit seizoen ook al een keer een podcast heb opgenomen. Dus mochten jullie vogels horen, dan uh, weet je ook waar dat aan ligt. Zo is dat, Lars. Hé, hoe heb je gisteren gekeken, Bart?
0: Ik heb gisteren uh, allereerst het schakelkanaal zitten kijken. Um, dus ik heb eerst zeg maar, uh, de spanning van alle wedstrijden waar nog iets uh, van spanning op stond, heb ik uh, tot me genomen. Was op zich best leuk. Ik had de avond uh, de voor, of de dagen ervoor ook uh, de KKD gekeken. Vond ik ook ja. heel leuk. Uh, en spannend, niet altijd even goed, wel spannend. <hums> en uh, ik heb daarna nog Ajax teruggekeken. En uh, ja, de spanning zat niet bij Ajax, nee. Dat, uh, nee. dat mogen duidelijk zijn.
1: Nee, eigenlijk vooraf, vooraf gaat aan het seizoen. Dan ga je altijd even het schema bekijken. En dan, nou ja, je gaat wel omcirkelen. Vitesse uit, laatste wedstrijd. Daar kan het wel eens spannend gaan worden.
0: Ja, deze laatste drie wedstrijden kijk Feyenoord uit, had je. Je had ja. dan eh, Emmet, eh, VVV thuis, dat eh, tussenin. En dan Vitesse uit. Het zijn op zich is dat een pittig einde. Maar ja, Ajax had het zo goed voor elkaar. Ja. Dat ze al kampioen werden voordat eh, dit überhaupt begon. Dus eh, ja, ja, dat is gewoon heel goed. En, en gisteren heb ik toch gekeken met wat... wat wat, wat leuke feitjes waar je dan op wil letten van hé, dat kunnen we dit seizoen nog halen. 100 doelpunten uh -huh. dat waren we nog niet, we hadden dan 99. Uh, uh, Tadic had uh, een record kunnen pakken als hij nog een assist had gegeven. Uh, ja. Ja, zo zit je een beetje te kijken naar die wedstrijd.
1: Ja, ik moet zeggen, eerlijk toegeven, ik heb ook het Schakelkanaal gekeken daarna. Een ruime samenvatting van Ajax. Um, sowieso viel het wel tegen, man. In de eredivisie. De laatste speelronde en de spanning die erop stond. Ik bedoel, het ging nog om plek 8 volgens mij. Voor de laatste playoff-plek voor Europees voetbal. En het, ja, Willem 2 en M, hè. Ja. Maar uh, verder viel het uh, relatief tegen, de spanning. Het is wel eens nee. spannender geweest op de nee, laatste dagen. Nee, het, uh,
0: het is wel eens veel spannender geweest. Ja. Uh, nee, het was uh, wel niet zo spannend. Alleen uh, ja, bij Ajax-Vitesse zat er helemaal uh, niks meer in. Nee. Dus, uh, en dat zag je ook. Hè, er waren bij Ajax al een aantal spelers op vakantie gestuurd. Bij Vitesse deden een aantal spelers niet mee. Ten aanzien ja. zat bijvoorbeeld op de bank. Dus ja, jongens als Ekkelenkamp kregen de kans. Kudus mocht weer beginnen na zijn goede wedstrijd tegen, tegen VVV. Dus uh, nou goed ik keek er dan toch al met wel weer interesse naar. Dus uh, ja wat vond je van Ajax?
1: Ja, mat. Slap. Um, en niet in negatieve zin, hoor. Maar gewoon, je ziet aan alles van deze gasten zijn al verder aan het denken. Of ze liggen al met uh, gestrekt aan een bedje, op een bedje aan het strand. Of bijvoorbeeld een en Timber gaat zich voor een trainingstage melden. Die zit bij de voorselectie ja. voor het EK. Um, wat schitterend is. Martinez opgeroepen voor Argentinië. Wat ook echt heel erg knap is. Al die gasten hebben allemaal een persoonlijke ontwikkeling. Maar dat merkte je wel in deze wedstrijd toch? Ja, nee, dat merkte je zeker. En ik vond wel dat, uh, dat
0: Kudu's, uh, Kijk, jij hebt mij daar vaak mee om de oren geslagen. En trekt. Ja. Want in het begin van het seizoen... Uh, nou, ik weet niet of het een nieuwe Messi was, maar ik vond hem wel heel goed. Ja. Ja, toen is hij heel heftig geblesseerd geraakt. En de laatste weken na zijn bezuren ja, maakte hij gewoon geen goede indruk. Ik vind dat hij vorige week en uh, nu gisteren echt een goede indruk uh, achterliet. En uh, dat, uh, ik ben blij voor hem, want dat belooft voor volgend seizoen wel,
1: uh, wel weer wat moois. Helemaal eens. En uh, ik wil eigenlijk even naar de eerste goal. Vond ik een hele mooie goal. Ja, echt een schitterende aanval. Echt een schitterende aanval. Was
0: uh, mooi opgezet. Ik geloof dat uh, Gravenberg uiteindelijk de uh, bal uh, diep gaf. Uh, ja. En uiteindelijk uh, komt hij via Ekkelenkamp, uh, die ook goed speelde overigens. He, we hebben vaak kritiek mm -hmm. op gehad, op speelde ook goed. En uh, in, in een schuivertje van onze vriend Haller, die daarmee uh, voor de zestiende keer bij een doelpunt betrokken was dit seizoen.
1: Ja, je kan zeggen wat je wil, maar statistisch gezien is Haller gewoon een prima aankoop, hè?
0: Nou ja, ja, kijk, als jij uh, voor het seizoen, ik hoorde uh, mensen op de socials... maar ook uh, de zogenaamde kennels, zoals Jury Mulder roepen... waar Ajax bijvoorbeeld niet had gekocht. Oh, ja. ja, sowieso vind ik niet bij ajax spits maar dat even terzijde. Maar die is ook bij 16 goals betrokken. Want die had er een heel seizoen voor. En Halea komt uh, in de winterstop en is ook bij 16 goals betrokken. Dus... Uh, ja, daar zit nog wel veel meer in. En het kan alleen maar beter worden, want qua spel... en uh, hoe zijn rol in het team en zeker in, de, in het aanvalspel... ja, dat kan echt veel beter. En uh, ja, dat belooft veel goeds. Want hij pikt inderdaad zijn doelpunt en zijn assist mee. Hij uh, heeft echt wel impact. Alleen ja, het ziet er soms uh,
1: nog niet geweldig uit. Dus daar kan hij alleen nog maar aan groeien. Nee, helemaal eens. Ik uh, ben benieuwd wat er volgend, uh, volgend seizoen van hem gaat komen. En ik uh, schrijf hem nog zeker niet af. En ik denk ook dat niemand dat moet doen. Een goede voorbereiding is key. Uh, datzelfde geldt voor Kudus inderdaad. Want de afgelopen weken kwam hij beter in vorm. Ja, ik hoop dat hij dat kan doortrekken. Is zo, uh, het is ook wel de perfecte week voor hem geweest natuurlijk. Hij mocht weer wat meer spelen. Uh, er zat geen druk op de ketel. Dus dan kan je gewoon ja. lekker vrijuit vrij voetballen.
0: Ja, hij speelde gewoon wat vrij uit, maar hij speelde ook goed. Ik bedoel, hij was heel erg onzeker de weken na zijn blessure. Uh, hij wist niet goed wat hij moest doen. Uh, ja, er zat helemaal geen spirit in. En ik vind dat hij de laatste twee wedstrijden... waar weliswaar tegen VVV en Vitesse... een goede indruk heeft achtergelaten. Tegen Feyenoord en, uh, ook
1: al een doelpunt.
0: Ja, tegen Feyenoord ook al een doelpunt viel die in. Dus dat was ook goed. Dus ja, ik denk dat we voor volgend jaar... is dat alleen maar goed nieuws. Want dan heb je dus met Klaassen en Kudu's twee mensen die op tien kunnen spelen...
1: En uh, ja, daar heb je gewoon luxe. Ja, ik zat net nog even het interview met Den Haag na de wedstrijd te kijken. Volgens mij had hij ook wel zin in uh, vakantie. Hij zei dat hij eerst nog het schema voor volgend seizoen gaat opbouwen en voorbereiden. En dan ook wat rust gaat pakken. Maar hij begon al direct over het EK voetbal, Gold Cups, de Copa America. Ja, ik... Dus uh, hij zal ook wel de hele zomer weer tv kijken.
0: Dat lijkt mij wel. Ik denk dat iedereen gaat volgen. En uh, er zijn natuurlijk... Uh, hè, gisteren werd bekend Lisandro Martinez. Gaat ja. bijvoorbeeld niet naar de Olympische Spelen. Ajax laat hem niet gaan. Maar hij is nu inmiddels opgeroepen voor het nationale elftal. Het eerste elftal. Dus ja. samen met Taliavico en Messi. Nou, dat is natuurlijk fantastisch voor hem. En fantastisch voor Ajax. Want dat doet ook iets met de waarde van de Spelen. En ook ja. hartstikke verdiend. Uh, maar nee, ten nacht zal uh, denk ik de hele zomer voor de, voor de buis zitten. En natuurlijk het schema. Hè? Je, je gaat nu ook met je staf zitten om te kijken van... Hey, de voorbereiding duurt uh, acht weken. Uh, wat gaan we doen? Uh, welke wedstrijden plannen we in? Welke tegenstanders gaan we vragen? Uh, hoe gaan we de opbouw doen? Gaan we naar Oostenrijk? Uh, ja, dat soort dingen wordt nu wel al, uh, allemaal ja.
1: afgerond, denk ik. Ja, Interessante periode komt er dan weer aan.
0: Ja, en dan zo. laten we de transfers nog even buiten beschouwing. Ja, want gang, denk je die... dat het
1: heel druk gaat worden?
0: Uh, inkomend denk ik dat het... Uh, dat het ja, goed, het gaat, bij de inkomend en uitkomend gaat het, uh, ga, gaat het niet zo druk worden... verwacht ik als voorgaande jaren. Al zal Ajax denk ik wel door gaan selecteren. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan iemand als Labiat, Traoré, uh, Ekkelkamp wellicht. Uh, dat zijn toch jongens... Die uh, weinig uitzicht hebben, denk ik, op speelminuten. En ook wel nu een dermate lange periode bij de selectie zitten... zonder vaste krachten zijn geworden... dat je daarvoor toch of jeugd of een aankoop voor uh, gaat uh, halen. Nou ja, bijvoorbeeld Taylor klopt op de deur. Uh, ze zijn heel druk met Deen Sulemana van uh, Noordzeeland. Daar zijn ze vorige week ook geweest. De hoofdscouting uh, en, en Mark Overmars... Dus daar gaan ze denk ik wel op doorpakken. Nou, je hoort links en rechts ook dat ze met Wijndal bezig zijn. Uh, dat er hengeltjes uitgegooid zijn naar mensen zoals Berghuis en alle wereld. Ja, dat zijn toch dingen die, die allemaal in het geruchtencircuit uh, spelen. Dus ik verwacht wel wat, uh, wel wat vuurwerk inkomend, zeker.
1: Ja, nou ja, je zegt misschien wat rustiger inkomend. Volgens mij afgelopen seizoen in totaal, uh, inclusief de winterstop... zijn er in totaal zes spelers gekomen... Uh, op zo'n aantal kan je ongeveer wel weer rekenen, toch? Ja, ik denk dat het een hoge kant is, heel eerlijk gezegd.
0: Ik denk dat ze uit de jeugd wel wat mensen door gaan schuiven. Met name Taylor. Is denk ik maar de Jong
1: Ajax, dat is op dit moment... Ja, het is Taylor en verder zit daar niet echt vrij, wat.
0: Vrij weinig, maar dan zit de generatie daarachter. Uh, zullen mensen denk ik misschien ook wel in de voorbereiding meedoen. Denk dan aan Olivier Aertsen. Uh, en andere jongens die van de leeftijd, de leeftijd 17... Ja. Uh, die daarvoor een aanmerking kunnen Not komen. You, Unufar. Ja, Unufar natuurlijk zal die wel weer... Die gaat weer een kans krijgen. Jure Geer gaat weer een kans krijgen. Fitz James zat gisteren bij de selectie. Ja. Die zat er wel eens waarbij hem de regeer geblesseerd was. Maar goed, uh, desalniettemin uh, zal hij misschien ook doorgeschoven worden. En ik denk dat Ajax gewoon gericht een aantal aankopen gaat doen. Uh, als ze denk ik drie, vier aankopen doen. Uh, die uh, ook in Europa wat verder brengen. Uh, ja. En vooral in de breedte. Zoals een Sulemana, maar ook een Wijndal. Want ja, Vico zal waarschijnlijk vertrekken. Ik denk dat dat met de hoogste zekerheid van alle spelers van Ajax te zeggen is. Uh, en als je dan iemand als Wijndal kan halen, dat zou natuurlijk een uitstekende uh, aanwinst zijn.
1: Ja, zeker. En je laat ook even zien dat je ook spelers echt wel bij concurrenten op kan halen. Ja, dat denk ik ook. Het is ook en een soort denk... uh, machtsvertoon natuurlijk.
0: Ja, maar goed, in die zin is het ook, in die zin ook weer geen dus dat Ik vind dat een, een stap voor Wijndal naar Ajax nog steeds een goede stap is. Het is sportief ja. en financieel denk ik een stap omhoog. En, uh, en ja, je gaat naar het buitenland toch net even wat lekkerder met Ajax op je cv dan met AZ. Ik bedoel, uh, kijk maar naar het verleden. Wout Weghorst is een uitzondering, maar Jan Kabash, Til, daar is allemaal weinig van terecht gekomen. Dus ik denk dat Wijndal dat ook ziet. En uh, ja, via Ajax of PSV eventueel uh, kun je gewoon een wat, wat stevigere stap maken.
1: Ja, en als Ajax zijn, dan koop je gewoon de linksback van het Nederlands elftal. Dus ik zie dat zeker zitten.
0: Absoluut. En ja, de vraag is alleen voor welke prijs. Hè? Ik bedoel, ik vind ja. wel uh, dat, je, dat je daar niet te veel voor moet betalen. Want een van de dingen waar Ajax in het verleden om bekend stond... is dat ze standaard te veel betalen voor <lacht> Eurovisie-spelers. Ja. ja, en ik vind ook niet dat je uh, ten, ten koste van alles dat moet doen... Uh, maar goed, we gaan het, uh, we gaan het uh, met... Ja, uh, ik wil nog uit... wel
1: even naar de namen. Jij zei in het dus Je doen ook uh, de namen van Alderwereld en Berghuis, Den Ronde. Bij mij is dat ook uh, te oren gekomen. Wat, hoe sta je daarin, in die twee namen? Nou ja, Berghuis vind ik op zich een hele logische redenatie... als je kijkt naar de type speler
0: en uh, wat hij wordt, laat zien. Uh, het is natuurlijk op het emotionele vlak natuurlijk wel een, uh, een apart verhaal. Ik bedoel... Uh, Berghuis is bij de Ajax-supporters niet echt een geliefd. Uh, als hij naar Ajax zou gaan, dan is hij bij de Feyenoord-supporters zeker niet uh, geliefd. Uh, ik kan me nog herinneren dat ooit Louis van Gaal Gaston Tament van Feyenoord wilde overnemen in de glorie jaren negentig. Mm -hmm. En dat hij door middel ook onder andere van bedreigingen destijds daar niet uh, op in is gegaan. Ja, uh, ja kijk, dat, dat, soort dingen, dat, soort, dat soort dingen spelen helaas wel mee. En eh, daarom zie ik het ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren, maar qua, qua speler. Ik denk als je hem eh, als vervanger van de rest kan halen, want ook die lijkt te gaan... dan heb je voor Anthony en Berghuis heb je denk ik twee fantastische spelers eh, om het jaar mee in te gaan.
1: Ja, nou ja, ik vind het, ik weet niet. Ik heb altijd bij Ajax zoiets van je moet spelers op het veld hebben die ook weer een restwaarde vertegenwoordigen... Um, maar Berghuis, als je die goedkoop kan ophalen... en als een soort backup van Anthony, dat lijkt me wel grappig. Maar, ja. En jij zegt net van, helaas um, zijn dat ook dingen waar je rekening mee moet houden. Kijk, begrijp me goed, bedreigingen en zo, dat slaat nergens op. Maar juist die rivaliteit en dat je een Absoluut. speler bij de concurrent... Uh, of concurrent, de rivaal kan ophalen. Dat, dat vind ik dan wel weer mooi, weet je wel. Dat schijnt een beetje en dat blijf ik zeker volgen. Dan Alder wereld. Ja, al de wereld als centrale verdediger.
0: Uh, ja, kijk, ik vind al een prima speler. Daar gaat het helemaal niet om. En die jongen die heeft natuurlijk uh, zijn hart in Amsterdam liggen. Daar, ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat hij ooit bijvoorbeeld naar een PSV zal gaan. Nee. Uh, maar goed, het is een beetje dubbel. Van de ene kant denk je, van, nou ja, prima om hem erbij te hebben. Maar dat betekent wel dat je van Schuurs afscheid kan nemen, denk ik. Ja. Uh, die heb je net verlengd. En je hebt Timbal, die zich stormachtig ontwikkelt die gewoon eigenlijk... Uh, sinds, zijn, uh, sinds het hij vast erin kwam, foutloos gespeeld heeft. Ja, ga je die dan weer op de bank zetten. Uh, ten verveuren van een de wereld. Ja, daar heb ik wel wat, wat vraagtekens bij. Uh, ik denk dat, dat, dat Timber uh, nog, nog niet zo goed is als alle wereld. Alleen, als je hem op de bank laat zitten, wordt hij ook niet zo goed als al de wereld. Dus. Ja, dat is wel iets waar ik uh, twijfels bij heb of je dat moet doen. Kijk, als alle wereld ermee uh, akkoord gaat dat hij een uh, tweede viool speelt... of dat hij in de Champions League speelt en dat uh, Timber in de competitie speelt... I don't know, uh, verzinnenlist. Ja, dan zou het kunnen, maar ik zou dat
1: anders zeker niet doen, nee. Nee, ik heb bij hem ook vraagtekens hoor, zeker hoor. door al die redenen die jij uh, opzomt. Laten we nog even teruggaan naar de wedstrijd, want ik hoorde naam Schuurs. Uh, op een gegeven moment viel de 1-1. Kudu zet gewoon een speler van Vitesse 1-1 hè. Ja, um, ja
0: was, uh, die, die, daar lag het hoofd, hoofdzakelijk het probleem van dat doelpunt.
1: Ja, hij kopte de bal terug waardoor een speler van Vitesse echt uh, rechtstreeks op Stekelenburg afkwam. Ik zag toch weer veel kritiek op Schuurs. Hij doet met een uiterste hmm. poging, uh, met een tackle. Probeert hij te voorkomen dat de Vitesse-speler kan schieten. Nou ja, dat lukt niet. De bal, uh, de bal ligt erin. Veel kritiek op Schuurs, veel minder op Kudus. Vond ik iets wat onterecht.
0: Ja, dat was ook uh, onterecht. Ik vond wel dat Schuurs lang op zijn benen had kunnen staan. Want hij ging wel makkelijk naar, ja. te snel naar de grond. Ik vond ook dat Stekendeburg daar in principe nog niet had hoeven zijn. Maar goed, ook dat daar, uh, daarna gesproken. Uh, Kudus kopbal terug... Uh, ja, dat was natuurlijk de hoofdzaak van, van die kans. Dat was natuurlijk super gevaarlijk. Ja, en is het de fout van Schuurs? Uh, nee, uh, het is ook slim van Openda. Uh, maar ik denk dat Schuurs in het vervolg langer op zijn benen moet staan. En dat is toch wel iets wat bij Schuurs vaak speelt. Hè? Dat, hij, ja, dat op de benen staan bij hem. Uh, snel, snel glijdt hij uit. Of hij zet de sliding met de snel in. Of te, 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 ja. Ja, te kort. Het is, het is altijd... Ja, je ziet het niet betimberen. En uh, dat is een beetje het, de pech van Schuurs. Er, zit altijd, er is altijd twijfel bij ja. hem op een of andere manier. En dat was bij die actie gisteren ook. Ik kon er niet helemaal alles aan doen, maar ook weer een beetje wel, weet je wel. En dat is, bij Schuurs komt dat steeds terug.
1: Nee, ik ben het met je eens. En volgens mij was het in deze situatie vooral zo dat zowel Stekelenburg als Schuurs gingen tegelijkertijd naar de grond. Waardoor Openda eigenlijk vrij spel had.
0: Ja, dat was eigenlijk een slechte afstemming tussen ja. keeper en verdediger.
1: Nou ja, de, de, de 2-1 prima goal Anthony, de 3-1 prima goal Martinez. Daar moeten we niet meer te veel woorden aan vuil maken, denk ik, aan deze wedstrijd. Nee. Um, het wedstrijdwoord, die wil ik er nog wel even bij pakken. Ik heb er een paar geselecteerd. We kregen weer aardig wat inzendingen. Uh, Lapulga10, die zei het woord van het hele seizoen en het wedstrijdwoord van vandaag... is voor mij wel tussenjaar. Dat is natuurlijk wel mooi. Hè. Aan het begin van het seizoen werd gezegd... Ja, ja. misschien is dit wel een tussenjaar. Nou ja, dat is het voor mij gevoelsmatig niet geweest.
0: Nou ja, in, in, in de Eredivisie niet. Was het geen tussenjaar. Uh, ik vond het in Europa wel een tussenjaar. Uh, maar ja, als je dan kijkt naar de prestaties... zijn ze voor een tussenjaar heel erg goed in Europa. Maar als je dan weer kijkt naar achteraf hoe de prestaties in Europa uiteindelijk waren... Ja, heb je er toch nog te weinig uitgehaald. Dus daar zit ik, een beetje, in mijn, daar zit ik ook een beetje in dubio. Maar voor volgend seizoen betekent dat... dat de verwachting natuurlijk een stuk omhoog gaat. Zeker als de meeste spelers gewoon blijven. En je de breedte nog gaat versterken met jongens... zoals Deen en Wijndal en eventueel Berghuis en al de wereld. Ja. Dan heb je een fantastische selectie. En dan moet je ook echt wel eisen dat je in de Champions League doorkomt na de ja. winter.
1: Um, een andere inzending was van Rut. Hij zei 102. Op de Dartmanier, denk ik. Ja, um, ja 102 doelpunten hè, dit seizoen.
0: Ja, dat is ik geloof voor de vijftiende keer in de historie van de club. Verreweg uh, het vaakst. Ja. Uh, ook zeg maar. Dat is ook nog goed om te benoemen. Uh, Ajax de beste kampioen van deze eeuw. Dat record, de beste tot nu toe was PSV in 2015. Die had ook 88 punten. Maar die hadden wel een wat minder doelsaldo. Dus wat dat aan gaat, ook voor een tussenjaar. Het beste seizoen, het beste kampioen van deze eeuw. Dat is natuurlijk wel een fantastische
1: prestatie. Ja, en de laatste inzending is van... Innesmul89, hij zei 16 punten los, aan elkaar geschreven. Dus één woord. Um, van deze drie, Bart, 16 punten los, 102 en tussenjaar. Welke kies jij dan? Ja, dan zou ik voor 102 gaan. Oké, okay. dan doen we dat. Rut, gefeliciteerd, stuur even een DM. Dan sturen wij een mondkapje naar je op. Bart... Dit was hem, hè? Het eerste seizoen wedstrijdedities van de Pantelietje-podcast. Ja, hebben... <laughs>
0: ja, wij kenden elkaar niet en uh, we hebben toen een keer met elkaar gebeld... en gezegd van, nou, we gaan het eens gewoon proberen. En uh, nou ja, we zijn er een beetje ingegroeid hè, in de afgelopen uh, maanden. Dus uh, ja, ik heb het heel leuk, ik vond het heel leuk om te doen. Ja. Het gaat veel tijd te zitten stiekem, maar uh, nee, het is hartstikke leuk om te doen. Ik bedoel, uh, dat nabespreken en de reacties zijn over het algemeen ook goed... Uh, op de podcast. En ook als ze niet zo goed zijn, dan, dan leren we er vaak nog iets van. Dus ja, uh, hartstikke leuk, toch?
1: Nou, dat is het een beetje, hè. pieken, dalen, veel Ajax. Nu pas besef ik hoeveel wedstrijden Ajax speelt. Want ja, je moet toch elke keer maar weer die podcast opnemen daarna. En soms is het een beetje passen en meten. Maar het is ons altijd gelukt, volgens mij, hè?
0: Ja, nee, het is, het is ons uh, volgens
1: mij altijd gelukt. En op enkele keer kon ik niet, of kon jij
0: niet. En hebben we het niet gedaan... Maar de meeste keren wel en zeker, kijk jij weet ook Lars hoe het werkt, uh, Ajax-VVV wordt minder beluisterd dan Feyenoord-Ajax. Ja. Daar kunnen we heel simpel ja. over zijn. Ik bedoel, er zit niemand te wachten op drie kwartier analyse van een 5-0 op VVV. Maar ja, in, 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 in toppen als Ajax-Feyenoord of Ajax-PSV, ja, daar is natuurlijk heel veel over te praten. En dan zie je ook dat mensen daar echt op zitten te wachten en dat is dan leuk.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als je naar de luistercijfers kijkt... dat het niet zoveel verschilt of het een topper is of niet. We hebben een, een hele vaste basis aan luisteraars. En die wil ik ook wel bedanken voor alle leuke reacties op social media. De inderdaad de opbouwende kritieken. De, uh, soms de kritische noot. Maar ik heb wel echt het idee dat we met z'n allen een heel mooi seizoen hebben gehad. En uh, ja, volgend seizoen gaan we gewoon door, toch?
0: Uh, ja, als ik contractverlener krijg, wel. Ja. Dus uh, dat, uh,
1: nee, ja, dat, dat gaan we gewoon zeker doen. Ik roep het hier gewoon, want dan, uh, dan kunnen ze niet meer terug. Dan moet Niel wel met een nieuw contract komen.
0: Ja, dat uh, heeft, uh, Ik
1: heb uh, Mino Royol al gebeld. Dus, uh... <lacht> ik, ik heb al contact gelegd met Brian Broby. Hoe kan ik nou het meeste eruit halen?
0: Ja, nee precies. Nee, maar het, het, het is hartstikke ja. leuk. En we zullen volgens natuurlijk wat meer gaan uh, uh, experimenteren, denk ik. Uh, uh, ook met, uh, met bijvoorbeeld uh, Twitter Spaces en dat soort zaken. Uh, we hebben afgelopen jaar ook bijvoorbeeld op Clubhouse. Wat De Clubhouse dan? hype. Ja, dus dat, dat rondom Europese wedstrijden is, was dat ook, uh, vond ik ook heel erg leuk om ja. te doen. En uh, ja. uh, daar zullen we misschien volgend jaar ook allemaal nog wel een keer uh, naar kijken.
1: Eens, vooral heel veel positiviteit. Uh, Bart, bedankt voor alles. Bedankt voor dit mooie seizoen. Ja, jij ja, heel lang. Super. Luisteraars, jullie heel erg bedankt. En uh, jullie horen ons, of mij, hoor je nog even in de reguliere editie van Aankomende Donderdag. Dan gaan we het hele seizoen nabeschouwen met Christiane en Restli. En in deze combinatie hoor je ons weer volgend seizoen. Ciao. Let's go Ajax.